0: Es geht auch nicht darum, Risiken nicht zu haben, sondern es geht darum, mit Risiken bewussten gut umzugehen.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Risikomanagement in agilen Projekten. Funktioniert das überhaupt? Und wenn ja, gibt es Unterschiede zu klassischen Projekten? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Ich habe heute einen Gast, das ist mein Kollege, der Roger
0: Butz. Roger, hallo, grüß dich. Hallo, Christian. Sag doch gerne mal ein paar Takte zu dir. Ja, ich war über 20 Jahre in einem größeren Unternehmen, zuständig für Projektmanagement, auch in Lean-Funktionen und habe dort viele Bereiche kennengelernt, wo Risikomanagement eine ganz herausragende Rolle spielt. Davor habe ich ein paar Jahre programmiert und jetzt bin ich in der Corribus AG und da ist ein Schwerpunkt beim Bereich Management auch immer der Umgang mit Risiko.
1: Jetzt
0: warst du ja vor kurzem
1: bei einem Kunden, der hat auch das Thema Risikomanagement in einigen Projekten, in Großprojekten, in agilen Vorhaben. Und du hast dort einen Workshop gemacht zum Thema Risikomanagement,
0: auch in agilen Projekten. Wie war das denn? Wie kam es dazu? Ja, wie kommt es dazu? Das ist so eine Mischung aus klassischen Projektleitern gewesen und agilen Coaches, die sich regelmäßig treffen und die immer so ein Schwerpunktthema haben. Und so ein Schwerpunktthema war diesmal Risikomanagement, agil und klassisch. Und da haben sich einen Impulsvortrag von uns gewünscht. Und da habe ich nochmal in mich hineingehört, habe ein paar Kollegen befragt. Und dann haben wir dort die besten Punkte dargestellt und haben damit einen Beitrag zu einer lebendigen Diskussion gebracht.
1: Mhm. Aber gerade im Thema Risikomanagement ja. haben wir ja auch schon so wie auch im Change Management, einmal alles schon gehört. Ne? Jeder kennt das Thema, jeder spricht über das Thema. Was konntest du denn Neues
0: erzählen? Ja, das Intro war schon schwierig. Mein Chef hat mir gleich gesagt, das ist ein langweiliges Thema. Das ist schon ausgelutscht. Und die Idee war, nun das Thema so plastisch darzustellen, dass es auch angenommen wird. Und im Grunde sind die Zutaten relativ einfach für das Thema Risikomanagement und in der Durchführung hapert es natürlich immer so ein bisschen. Mhm. Aber dennoch, glaube ich, konnten wir wesentliche Impulse setzen dort. Mhm. Wir haben auch bei dem Kunden dann mal eine Abfrage gemacht, wie relevant ist das Thema Risikomanagement dort im Unternehmen, in der Kultur verankert und wie ist die gelebte Praxis? Also wie werden Projekte umgehen mit dem Thema Projektmanagement? Mhm. Und da haben wir festgestellt, dass die Relevanz häufig so etwas Mittleres ist, aber der Wunsch ist, noch aktiver mit dem Thema Risikomanagement umzugehen. Deswegen haben wir in diesem Vortrag mal ein bisschen die Grundlagen gelegt. Okay,
1: verstanden. Das heißt, jeder weiß, dass es wichtig ist, man macht es nur selten in den Projekten, ist ja die Zusammenfassung, und man müsste es eigentlich machen. Ne? Genau. Aber Vielleicht starten wir mal mit so einer kurzen Zusammenfassung dann auch. Ne? Was, was sind denn so die typischen Risiken, wie geht man Risiken
0: ran? Und was konntest du den Kollegen da erzählen? Also ein Risiko ist im Grunde ein Ereignis, das noch nicht eingetreten ist, aber könnte, mhm. das in der Zukunft liegt und eine negative Auswirkung hat für das Projekt. Das ist sozusagen die Umdrehung einer Chance wie beim Roulette. Das ist ein positives Ereignis, das auch nicht eingetreten ist. Und ein Risiko gehört deshalb inhärent zu Projekten dazu. Man kann nicht ein Projekt haben, eine Veränderung, ohne Risiken einzugehen. Mm -hmm. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir mit Risiken bewusst umgehen, dass wir sie offenlegen und dass wir sie ganz gezielt bearbeiten. Ja.
1: Das heißt aber, im Prinzip gibt es kein Projekt, was risikofrei verläuft. Nicht in der Natur
0: der Sache. Ja, das ist eben der Gag. Und obwohl das alle wissen, gibt es trotzdem manchmal die Einstellung, es dürfen keine Risiken auftreten, aber die gehören dazu. Und es geht auch nicht darum, Risiken nicht zu haben, sondern es geht darum, mit Risiken bewussten gut umzugehen, sie mhm. zu steuern. Okay. Und da haben wir gesehen, es gibt Unternehmen, die sind sehr risikozugeneigt, die gehen gerne Risiken ein, auch in den Projekten, weil die auch wissen, dass sie einen anderen Zustand nur erreichen können, wenn sie eben diese Risiken eingehen. Und es gibt andere Unternehmen, die auch vielleicht in ihrer Branche das gar nicht haben können, die sind eher risikoabgeneigt oder müssen alle Maßnahmen ergreifen, um jedes Risiko auszuschließen, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt.
1: Das heißt, so ein Unternehmen, was Risiko quasi freudiger wäre, wäre
0: typischerweise ein Start-up. Ne? Man genau. muss Risiken eingehen, hat genau. ein größere Chancen. Genau. Mhm. Ja. Okay. Dazu kommt, in Start-ups sind häufiger jüngere Menschen, jüngere Menschen Gehen vielleicht mit dem Risiko noch ein bisschen anders mm. um als ältere Menschen. Je mehr Erfahrung ein Mensch gemacht hat, je mehr Risiken er gelernt hat, je mehr er Schmerzen erleiden musste, desto risikosensibler wird er normalerweise. Auch. Mm. Verstehe.
1: Aber das heißt, du sagst ja, jeder weiß, dass das Thema wichtig ist, die wenigsten machen es. Was hilft denn, um Risikomanagement vielleicht so ein bisschen zu, in der Organisation zu
0: verankern oder zu institutionalisieren? Ja, also... Die meisten Menschen gehen ja jeden Tag mehrfach mit Risiken um, ohne dass sie es merken. Ja. Gehe ich bei Geld noch über die Ampel oder nicht? Ja. Schließe ich eine Haftpflichtversicherung ab oder eine Hausratversicherung? Und in der Regel gehen Menschen sehr vernünftig auch mit Risiken um. So, Wenn man in einem Unternehmen ist, muss man das, was innen drin passiert und auch gut passiert, offenlegen. Das heißt, ich brauche ein Vorgehen, ich brauche eine Methode, wie ich ganz bewusst Risiken darstellen kann. Und das ist der Begriff managen. Das heißt, ich verschaffe mir zunächst mal eine Übersicht, welche möglichen Risiken sind in diesem Zeitraum für dieses Vorhaben möglich. Und da hat man eigentlich auch schon die Hälfte mhm. gemacht. Also eine Übersicht in Form einer Tabelle, in einem Excel oder auf einem Fresszettel, sich alle Risiken vergegenwärtigen und sich auf die dann auch konzentrieren
1: der Fresszettel ja ich glaube den kennen wir alle, ne liegt meistens in der Schublade direkt neben den alten Teebeuteln die man so in der Schublade hat also Stichwort Risikoregister oder Risikokataster genau ich glaube das haben noch die meisten
0: Projekte ne das genau. wäre so die Stufe 1, oder die man braucht das ist die Stufe 1, mit dem fängt es an eine Übersicht verschaffen diese Risiken teilt man idealerweise im Projektteam oder mit den Stakeholdern oder in agilen Vorhaben mit dem Team bespricht diese Risiken, ob die relevant sind und welche Bedeutung sie haben. So fängt es an. Und der nächste Schritt ist, dass man, wenn man Risiken beschreibt, muss man sie ein bisschen operationalisieren. Und da gibt es zwei Sachen, die man unbedingt für ein Risiko festhalten muss. Das ist die Eintretenswahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Risiko im Rahmen der Abarbeitung dann stattfindet?
1: Und das mache ich auch im Team, ne? Also alle. Idealerweise, sagen ja. Ihre Meinung dazu, okay, ich gehe auch davon aus, dass das zu 20 Prozent eintritt, ja. Man eigentlich ist nicht auf den Wert, das ja. geht's, kommt jetzt nicht auf 5% an
0: wahrscheinlich. Richtig. Und da haben agile Teams häufig einen Vorteil. Die sind zwar gewöhnt, auch Aufwandschätzungen im Team durchzuführen, dieses Planning-Poker. Und auch da ist die Möglichkeit, im Team herauszufinden, wie hoch sind die Eintreffenswahrscheinlichkeiten. Mm -hmm. so, das ist der eine Wert und der zweite ist, wenn das Ereignis eingetreten ist, dieses Risiko, wie hoch ist denn die Schadensklasse oder Schadenshöhe, der Schadenswert. Mhm. Und mit diesen beiden Dingen kann man ein Risiko richtig gut beschreiben. Mhm. Es gibt noch andere Dinge, die man dazu machen kann. Das sind, wenn man eine Risikoklasse hat oder ein Risk-Owner oder man hat einen risk Flag. Das heißt, wann nehme ich überhaupt wahr, dass ein Risiko eingetreten ist, was sind Risikoursachen und dergleichen. Also man kann relativ viele Informationen in ein Risiko reinbringen, zur Beschreibung. Aber wichtig ist, dass man mindestens die Eintreffenswahrscheinlichkeit und mindestens die Schaden zu hören.
1: Okay, super. Das ist schon mal gut. Vielleicht zwischendurch mal ein Wort an unsere Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch oder ein Like für den Podcast. Gerne auch ein Abo, damit Sie nichts verpassen. Gut, kommen wir mal zum zweiten Punkt, Roger. Das war der erste. Wir haben den zweiten Punkt, wenn ich die Risiken habe. Muss ich irgendwas damit machen wahrscheinlich?
0: Genau. Wenn ich eine Übersicht habe, ich habe die Risiken beschrieben, dann muss ich mir für jedes Risiko überlegen, wie will ich eigentlich damit umgehen. Und da gibt es so drei grundsätzliche Möglichkeiten. Das eine ist, ich bekämpfe die Ursache und damit reduziere ich die Eintreffenswahrscheinlichkeit. Mhm. Also das ist, wenn ich Vorsorge betreibe. Beispiel. Stammdatenmigration ist ein Risiko, weil die Qualität unklar oder schlecht ist, dann habe ich vielleicht ein Vorprojekt, in dem die Stammdatenqualität verbessert wird. Das Zweite ist, die Auswirkungen dämpfen, das heißt die Schadenshöhe reduzieren. Wenn irgendwas nur an einem Seitenfaden hängt, dann sind Redundanzen meistens ein guter Ansatz, um Dinge stabil zu haben, also ein Cluster bei irgendwas. Also, dass die Auswirkungen nicht zu so groß sind. Oder ich habe einen Notfallplan, also eine Papierlösung. Ich habe ein Minimal Viable Product und das setze ich ein, wenn die Hauptlösung nicht funktioniert. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, ich gebe so ein Risiko komplett an andere. Beispiel, ich muss ein Rechenzentrum Modernisierung, die Klimaanlage und die Stromzufuhr ich könnte auch das Ganze einen Dritten ausgeben in der co nach Frankfurt und ich könnte jemanden suchen, der mir den Betrieb des Rechenzentrums übernimmt. Und das heißt, ich verlagere ein Risiko von mir zu einem Partner. Das hat natürlich seinen Preis. Das ist ja so ähnlich wie eine Haftpflichtversicherung.
1: Würde aber genauso gut in Hamburg
0: funktionieren. Würde auch in Hamburg, auch in Neustadt an der Weinstraße <lacht> möglicherweise. Wichtig okay. ist doch, dass die Maßnahmen müssen natürlich in, in einer gewisser Weise balanciert werden, zu dem Risikowert, also die Eintreffenswahrscheinlichkeit multipliziert mit der Schadenshöhe, denn wenn die Kosten der Behebung wesentlich größer sind als das Risiko, dann macht man was ja. falsch. Also die ja. sollten miteinander abgewogen
1: werden. Ja. Also wir sehen jetzt schon bei den ersten beiden Punkten, dass das Thema doch bekannt ist, aber es gibt so ein paar Tücken und Feinheiten, die man sich schon gut angucken muss. Ne? Ja.
0: Okay, wie geht's denn dann weiter? Also wenn man die Risiken identifiziert hat, Schritt 1, das zweite ist, man eine Risikostrategie entwickelt. Je Risiko muss man die in die Umsetzung bringen. Das heißt, man braucht ein Instrumentarium, wo man die einplanen kann, wie ganz normale Aufgaben auch, entweder in einen klassischen Projektplan oder in einen Backlog. Also diese Maßnahmen, die sind im Grunde auch genauso wertig wie alle anderen Maßnahmen, selbst wenn das eintretende Ereignis noch nicht da ist. Aber trotzdem, die Maßnahme zur Vorbeugung muss ja eingefasst werden. Das heißt, ich habe es als Aktivität im Projektplan oder ich habe es im Board und über Kanban kommt es von links nach rechts in To-Do und Doing und dann. Also so wie
1: wir es quasi kennen, in so einem ja. klassischen Kanban-Board, ins Backlog kommen die ganzen Aktivitäten, die ja. zur Bewältigung
0: dienen. Dann geht es über To-Do, Doing und dann quasi von links nach rechts. Okay, verstanden. Ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne an Risiken, das ist nichts Mysteriöses oder irgendwas, was nur Spezialisten können. Das sind im Grunde einfache Überlegungen, die dann später in Aktivitäten münden und das Ergebnis ist, ich reduziere das Risiko.
1: Heißt aber auch, wenn ich diese einzelnen Maßnahmen umsetze, brauche ich dafür auch, wie bei normalen Projektaktivitäten, einen Owner, eine Zeit und so weiter, eine,
0: Budget. Genau, ja. Ja, das ist alle Aktivitäten, erhalten Ressourcen für die Umsetzung, das heißt jemand, der sich darum kümmert. Und der letzte Schritt wäre dann, ich bringe das dann in ein Monitoring, das heißt, ich verschaffe mir einen Überblick, was davon ist schon in Bearbeitung, was ist schon umgesetzt und als Konsequenz, wie reduziert sich dann der Risikowert im Laufe des Projektes? Hm, verstehe. Aber das heißt, diese
1: vier Punkte. Die können wir auch alle, ja. Was ist denn so aus deiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahrzehnten, kann man ja sagen, Roger, so das wichtigste Thema, vielleicht der fünfte
0: Schritt, den die meisten
1: ja. da nicht so richtig gut machen?
0: Also, unsere Erfahrung ist noch auch mal eine ganz persönliche, ist, wir starten grandios. Wir haben ein riesiges Excel, ein riesiges Backlog. Es sind zig Risiken beschrieben in der ganzen opulenten Breite. Ich habe kein Attribut weggelassen und ich fange an zu erlahmen. Mit der Zeit kommen die anderen Aufgaben im Projekt in den Vordergrund und die Risikobearbeitung, insbesondere wenn die Risiken noch nicht eingetreten sind, kommen so ein bisschen ins Vergessen hinein. Und das ist eine große Gefahr, dass diese Risikoerwähren nicht permanent bleibt. Und irgendwann versanden vielleicht auch die Aktivitäten. Das heißt, man kümmert sich nicht mehr drum, hat auch kein Monitoring, vielleicht kein Riskfleck und dann schlägt das Risiko zu. Das ist so unsere Erfahrung groß gestartet. Und dann irgendwann hat man trotz guter Überlegungen am Anfang durch diese Nichtkonsequenz den Schaden, den man eigentlich vermeiden wollte. Und das ist bitter, ja, weil man eigentlich mit guten Absichten ins Rennen gegangen ist. Also Stichwort quasi konsequent bleiben, Konsequenz in der Durchführung. Absolut, ja.
1: Ja, cool. lass also, mich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, Rochelle. Also, wir haben quasi vier Themenbereiche. Einmal die Risikoliste, wo wir die Risiken identifizieren, beschreiben und auch quantifizieren. Wichtige Punkte ist die Eintreffenswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe. Jo. Wir hätten danach dann das Thema Risikostrategie, noch Mitigation, wo ich mir überlege, wie ich bewusst mit diesen verschiedenen Risiken, die ich im ersten Schritt gemacht habe, umgehe. Ja. Reduzieren, vermeiden. Du hast das Beispiel Verlagern vorhin gehabt. Wir hätten dann die operative Behandlung der Risiken, zur Bewältigung der Risiken. Mhm. Dein Beispiel war die schlechte Datenqualität. Mhm. Eine Maßnahme werden vorbereitet, um die zu verbessern. Und dann das Risikomonitoring, um auch über die Zeit zu sehen, wie sich meine Risiken hoffentlich verändern, verbessern und entsprechend auch dann ganz zu vernachlässigen sind. Ja. Und der wichtigste Punkt, der fünfte Punkt, wäre der Punkt Konsequenz in der Durchführung. Also nicht nachlassen, auch wenn es manchmal vielleicht auch überflüssig erscheint, immer wieder auch das Register aus der Schublade holen. Du hast vorhin gesagt, den Fresszettel. Gerne mal laminieren zwischendurch und mhm. wieder mit ins Projektmeeting nehmen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger ja. Punkt. Für alle, die das gerne nochmal nachlesen möchten, haben wir auch ein Whitepaper zum Download, was wir anbieten können. Und ähm, da können Sie die fünf Schritte, die wir gerade besprochen haben, gerne nochmal nachlesen. Wir haben jetzt das Thema, Auge, auch agile Projekte. Funken überhaupt? Wie ist denn da der Konsens gewesen bei dir?
0: Ja, also Risiken sind im Grunde völlig unabhängig von der Projektvorgangsmethode. Risiken tauchen auf in klassischen Projekten, selbst wenn man kein Projekt macht, im laufenden Betrieb. Und Risiken gibt es natürlich auch in agilen Vorhaben. Das ist auf der einen Seite tröstlich, weil die Definition stimmt und auch die Art und Weise bei den strategischen Überlegungen kann man übernehmen. Die Art der Umsetzung ist dann doch ein bisschen unterschiedlich. In agilen Vorhaben haben wir eher Sprints, wir haben kurzzyklische Iterationen, wir haben einen Backlog und wir haben sowas wie ein Timeboxing-Verfahren. Das heißt, die ganzen Maßnahmen müssen dann angepasst werden auf dieses klassische Verfahren. Was agile Vorhaben aus meiner Sicht tendenziell besser machen, ist, dass sie Punkte mit großen Risiken früher adressieren. Das heißt, die Maßnahmen greifen früher und damit reduziert sich auch der Risikowert früher als bei klassischen Projekten, wenn beide theoretisch, klassisch und agil, die gleiche Laufzeit hätten und am Schluss auf den gleichen Risikowert kämen, so ist es so, dass die Kurve der agilen Vorhaben früher nach unten geht. Und das ist ein großer Vorteil. Liegt das an der einfach systemisch
1: häufigeren Kommunikation, die in agilen Projekten stattfindet, durch Stand-ups, ja. Kommunikation zwischen Product Owner und ja.
0: Entwicklungsteams? Ja, bin ich fest davon überzeugt. Und Aber ein Teil dieses Mindset früher Risiken bewusst in Kauf zu nehmen, ist eher bei agilen Vorhaben stärker ausgeprägt als bei klassischen. Bei klassischen erlebe ich häufiger, dass man eher mal vorsichtiger irgendwas angeht und dann die nächste Komplexitätsstufe nimmt, bei agilen Vorhaben mit beiden Beinen rein und das Risiko frontal zu adressieren. Also das ist der eine Punkt. Der Zugang zu den Risiken ist ein bisschen anders. Und natürlich, agile Methoden haben inhärent Vorteile, was Risiken angeht. Man kann weniger stark am Kunden vorbei entwickeln. Es gibt also eine nähere Rückkopplung zum Auftraggeber. Die Funktionalitäten, die wichtig sind, die kommen auch früher. Und auch das Thema Regelkommunikation ist ja häufig, insbesondere bei Scrum, mhm. gut gelöst.
1: Mhm. Ja, okay, aber das ist ja im Prinzip schon mal beruhigend, ne? Ja. Das ist zum einen keine großen Unterschiede gibt. Zum Zweiten bestimmte Dinge in agilen Vorhaben etwas besser laufen, andere weniger gut, ja, von hm. daher unnötig. Bleibt Risikomanagement eine wichtige Sache. Ja. Vielleicht, Vielleicht, was man noch
0: sagen kann, ist, bei agilen Vorhaben gibt es natürlich auch durch die Methode ein paar Risiken, die dann auftreten, hm. können eher als bei klassischen, was wir sehen, ist, dass häufig die Gesamtarchitektur ein bisschen unterbelichtet ist. Ja. Ich habe vielleicht falsch verstanden, durch das inkrementelle Vorgehen, die schrittweise Abarbeitung, aber ich brauche auch manchmal ein Gesamtarchitekturbild, das ich anstreben möchte. Das kommt häufig zu kurz. Oder Agile Vorhaben haben immer ein Problem an den Außenstellen zum eigenen Unternehmen, also zum Beispiel ins Controlling oder bei externen Dienstleistern, ja. wenn die über Werksverträge eben sehr klassisch arbeiten. Mm, mm, verstehe.
1: Hast du vielleicht noch so aus dem, was du da jetzt beim Kunden gemacht hast, noch so vier, fünf, drei, wie auch immer, ultimative Tipps, die wir unseren Hörern noch mitgeben können?
0: Ja, also das Erste, was man sagen kann, das Risikomanagement muss angemessen sein. So, was heißt das genau? Sie sollten sich nicht in Details verlieren, Sie sollten nicht maximal denken am Anfang, das was wir schon besprochen haben. Ist ja klar, dass große und lange Projekte mehr Risiken haben werden, aber konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Risiken. So, da haben wir klar, glaube ich, intern bei Corvus eine kleine Heuristik entwickelt. Teilen Sie die Anzahl der vermuteten Projektwochen durch fünf, und dann haben Sie eine maximale Anzahl von Risiken, die Sie verfolgen mhm. sollten. Heißt, beim Einjahresprojekt 50 Wochen sind es geteilt durch fünf zehn Risiken, die Sie maximal verfolgen sollten. Das wäre so Tipp Angemessenheit. Für die Agilen unter uns gibt es zwei Tipps. Einerseits starten mit den schwierigen Dingen, die auch risikoreich sind. Stichwort Durchstich, um so relativ früh an die kritischen Punkte heranzukommen, um auch besser reagieren zu können. Ja, also ja. Fail Fast, Fail Cheap oder Risk First Strategy sind so die Aspekte. Zweiter Tipp für das Agile. Versuchen Sie die Risiken, insbesondere wenn Sie nach SAFE vorgehen, nicht maximal an alle zu streuen, sondern versuchen Sie die Risiken, die kleiner sind, im Team zu lassen, dort wo sie auch hingehören. Ja. Erst ab so Risikoaufgaben, die länger als drei Sprints sind, versuchen sie das übergreifend zu thematisieren, aber ansonsten dort im Team, wo sie hingehören. Mhm. Tipp 4, regelmäßig sein, das heißt diese Wiedervorlage der Risikoliste, die Risikostrategie, versuchen sie das sehr zyklisch zu machen, so wie auch in anderen agilen Vorhaben. Nehmen sie sich auch einen Tag, von mir aus den ersten Donnerstag im Monat und aktualisieren Sie die Risikoliste und idealerweise, wenn Sie ein PMO sind, sollten das alle Projektmanager machen.
1: Ja, Rocher, super. Vielen Dank für das Gespräch. Das ähm, hat sich jetzt für mich gelohnt. Ja, Hoffe mich auch für unsere Hörer. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat und gefallen hat, dann lassen Sie gerne ein kurzes Like hier. Wenn Sie ähnliche Situationen haben sollen, wenn Sie Anmerkungen haben sollten zu dem, was der Rocher, und was wir jetzt gerade diskutiert haben, dann freuen wir uns über ein Feedback, auch mit Themenvorschlägen gerne. Einfach unter christian.dürk.coribus.de. freue ich mich drauf. Und ja, ansonsten machen Sie es gut. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast mit Koribus. Wir drehen Projekte. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Gruß aus Neustadt an der Straße. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Koribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.